0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos hoy probablemente una de las tres solemnidades más importantes del año. Celebramos la solemnidad de Pentecostés, la tercera persona del Espíritu Santo, y tal vez, no quiero jugar con esto la experiencia de nadie, pero... Tal vez sea la solemnidad a la que, de chicos, o incluso a lo largo de nuestra vida, le hemos dado un, un escalafón menor respecto de la Pascua y de la Navidad. Y, de todas maneras, le vamos a pedir al Espíritu Santo mismo que nos ayude a hacer bien este rato de oración, a celebrarlo bien a Él, para darnos cuenta una vez más, si se puede, de un modo más profundo, efectivamente lo, lo clave, la esencialidad de, de su ser en nuestras vidas, de su acción en nuestras vidas, de que de verdad estemos conectados ven Espíritu Santo queremos estar conectados con vos de hecho sabemos que antes de la venida del Espíritu Santo los creyentes los apóstoles y los demás que que habían visto a Jesús resucitado estaban temerosos porque no es solo que se quedaron en Jerusalén por la indicación de Jesús, que les había dicho que les iba a enviar el Espíritu. Sino que, en realidad, se les había ido Jesús, como meditamos la semana pasada. Había ya desaparecido claramente de, de su presencia, no, iba volar, no iban a verlo más. Y entonces habían perdido toda la fuerza. Necesitamos al Espíritu Santo y queremos decirte, Señor, que abrimos nuestros corazones y que abrimos nuestra inteligencia y que queremos disponer todo nuestro ser para que efectivamente tengas lugar en nuestra vida y puedas guiarnos, Vos, pueda ser Vos el que nos lleve adelante en este camino del cielo que no es un camino solo para nosotros, como bien sabemos, sino que tenemos como, como fin el ir caminando juntos con los demás hombres y mujeres de esta tierra, hacia el cielo. Ven Espíritu Santo. ¿Cuántas veces deberíamos al día invocarlo? ¿Te acordás de San José María contestándole a Miguel Cedeño qué tenía que hacer para tratar más al Espíritu Santo? Y nuestro Padre diciéndole: ¿Qué haces cuando quieres que alguien te haga caso? Lo llamas, ¿verdad? Pues lo invocalo, ven Espíritu Santo. Puede parecer demasiado simple, puede parecer de algún modo, no sé, eh, a nosotros que somos adultos se nos puede parecer niñoide o cualquier otra idea, y no es así. Ven Espíritu Santo. Todos los santos nos han animado a invocar al Espíritu Santo. Entonces ahora renovamos nuestro propósito de invocarlo. También aprovechamos y renovamos nuestro propósito de conocer más oraciones. Hay muchas oraciones al Espíritu Santo. Hay muchas palabras con las que nos metemos en la realidad de que el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Está la secuencia, esta la oración de Espíritu Santo del Cardenal Verdier, está el Beni Santo Espíritus, está, en, está la oración de nuestro Padre. Y, y si uno pone y busca, además que hoy tenemos una gran ayuda para buscar, sí, bueno, ¿cuál voy a aprender más? ¿Cuál más voy a aprender, perdón? Que me ayude a tenerlo presente diariamente, muchas veces al día, tendríamos que conectar con Él, pero ya te digo, además de invocándolo, este es un paso más, rezando, entrando en conexión con Él de alguna manera que nos remueva interiormente para que le dejemos paso y que Él entonces pueda efectivamente empezar a modelar cada una de nuestras capacidades interiores. Él tiene que, que acomodar, tiene que son las manos, las manos del Espíritu Santo son las manos que cambian el barro de informe que somos nosotros en la forma que Dios espera que tengamos. En concreto, te voy a hacer una pregunta. Las decisiones que tomás, por supuesto las grandes, pero también las no tan grandes, las cotidianas, las Tomás, habiendo invocado y habiendo considerado las cosas con el Espíritu Santo, habiéndole preguntado al Espíritu Santo, esto que voy a hacer ahora, ¿me viene bien? ¿Me conviene a mí? ¿Me conviene la obra de la redención? ¿Me conviene a, a mi deseo de hacer la obra de Dios en mi vida y en la de los demás? Bueno, esta es como la primera parte de la meditación, las primeras ideas que todos tenemos que renovar siempre. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles el día de Pentecostés y ellos empezaron a hablar en lenguas y hubo un gran milagro. Ya sabemos que no va a ocurrir muy probablemente un milagro así llamativo como ese, que fue maravilloso y que hacía referencia a la desunión provocada por Dios entre los hombres para que no se ensoberbecieran Ahora, el Espíritu Santo nos, nos permite unirnos, pero también nos, nos hace humildes. Hace que el Espíritu Santo sea el, el que lleve la batuta de nuestra vida. Y entonces tenemos que decirle, bueno Espíritu Santo, ¿cómo actúas vos? ¿Cómo te, te conozco? Tengo aquí un libro sobre el Espíritu Santo... Cada uno de ustedes habrá hecho el escenario, habrá buscado alguna manera de conectar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es positivo. Decíamos que es ese artista, incluso un artista silencioso, porque trabaja en silencio, lo tenemos que dar lugar. Es como casi tímido el Espíritu Santo. Bueno, Dios nunca fuerza nuestra vida, nunca se impone, ¿no? Tenemos, dice este libro, que contemplar lo que el Espíritu Santo siembra en nuestra familia, en nuestro barrio, en el mundo, en todas partes, aun aquellos que no tienen fe. Y pregunta el autor, ¿qué aportamos con nuestro pesimismo? A veces miramos nuestra vida, miramos la situación del centro para ser bien concretos, miramos ahora este nuevo encierro y concluimos uf, no vamos a arrancar nunca no hay manera de cuando si en realidad miramos las cosas con el Espíritu Santo probablemente vamos a ver que las cosas siguen dependiendo de nuestro amor siguen dependiendo de nuestra inventiva que si la tenemos poca la podemos pedir al Espíritu Santo nos podemos fijar en el que está al lado para ver qué se le ocurrió, decir, ah, mira, inventó esto y aunque no sea exactamente lo que yo puedo inventar, porque no soy igual a él, pero puedo hacer algo semejante, con nuestro pesimismo no aportamos nada. En cambio, dándonos cuenta que el Espíritu Santo es espíritu positivo, es espíritu... Que nos invita a descubrir los signos de esperanza que hay a nuestro alrededor, entonces siempre vamos a ir para adelante, porque no todo está mal, ni todo está podrido, ni toda la gente es inútil. Una persona, concluye, llena del Espíritu Santo, ayuda a los demás a descubrir y alentar los signos de esperanza. Cuando, cuando, el Espíritu, cuando nos conectamos con el Espíritu Santo estamos contentos. No perdemos el ánimo. No nos trancamos. Juan Pablo II, en la carta Tercio Milencio Adveniente, dice Es necesario que se estimen y profundicen los signos de esperanza. Y además con mucho realismo... Termina la frase diciendo, a pesar de las sombras que frecuentemente los esconden a nuestros ojos. El Espíritu Santo es el que corre las sombras, las nubes, el que levanta la niebla y nos deja ver lo que hay de bueno. Hay oportunidades. ¿Viste? Todas estas eh, ideas, no sé si son de autoayuda o qué. Pero dice, bueno, en las dificultades lo que hay son oportunidades. Esto es algo propio del Espíritu Santo. Cuando tratamos al Espíritu Santo, vemos esto. No es algo simplemente eso, ¿no? Una respuesta humana este, de algún psicólogo que la pegó. Es el Espíritu Santo. Ojalá cada uno de nosotros pueda reconocer lo que ha sembrado el Espíritu Santo en sus amigos, insiste, ¿no? En sus vecinos, en su lugar de trabajo, y sea capaz de fomentar signos de esperanza y palabras de aliento y de estímulo. ¿Te acordás cómo nuestro padre solía, este, decir que no, 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 me acuerdo exactamente la expresión, castiza, ¿no? Pero aquello de que no me seas cenizo, ¿no? Típico pibe que siempre tiene, encuentra un pero, siempre está mirando lo que va mal, lo que va mal, lo que las cosas, la dificultad, esto no va a salir, porque ya lo intenté otra vez, porque cuando nos pasa eso es que el Espíritu Santo, no estamos dándole lugar al Espíritu Santo en nuestra vida y nos estamos dejando eh, ahogar por el demonio. Bueno, en el fondo por la falta de conexión con Dios. Te insisto, los apóstoles estaban cumpliendo la orden de Jesús de, de esperar cerca de Jerusalén, pero todavía no habían, no habían recibido la fuerza de Dios en sus corazones y no podían salir. Si nosotros no conectamos más con el Espíritu Santo, no podemos salir y ser instrumentos de luz para los demás y para nosotros. Somos luz. Gracias, Señor. Lo tenemos a Jesús. Comulgamos todos los días. Y nosotros agradecemos ahora que no, no hemos dejado de comulgar ni un solo día, ¿verdad? A pesar de toda esta situación. Y justamente por eso entonces, y porque el Espíritu Santo está con nosotros, tenemos que estar... Dios, tenemos que estar. El Espíritu Santo nos convence. Si lo tratamos, si lo llamamos. Más. Él saca lo mejor de nosotros. Él nos ayuda a decir las, mejores, las palabras más adecuadas. Vamos a pedirle, ilumíname para que sepa decir las mejores palabras. Esas que pueden hacer el bien a los demás para que a través de mis gestos se exprese el amor de Jesús y los demás puedan crecer en la amistad que les ofrece. La amistad que les ofrece a través nuestro también, ¿verdad? Nosotros le ofrecemos a, los dem a las demás personas, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, la amistad de Jesús a través de nuestra amistad. Tenemos que Es bueno tener esos gestos, es pensar, ¿qué gestos tengo?, y ven los demás en mí a Jesús. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso también que, le podemos pedir que tengamos un oído atento para escuchar lo que, le, lo que nos dice a través de los demás. Ya has escuchado muchas veces y has meditado que el Espíritu Santo nos habla a través de lo que los demás nos dicen. Obvio, no voy a... No, obvio, por ejemplo, a través de la corrección fraterna. Pero, ya le habrás aconsejado muchas veces a tus amigos, che, escuchá a tu mujer, o, o hayas, habrás recordado a los supermerarios, mirá, cuando tu mujer o tu hijo te dicen, lo que pasa es que vos siempre ahí hay que sintonizar, a ver, para qué vas a decir que siempre hago, porque... Yo no me doy cuenta que estoy haciendo algo que, lo, que molesta a los demás, algo que no es valioso, algo que tira para abajo. Un oído atento para escuchar lo que me dicen a través de ellos. Mi Espíritu Santo, fecunda y reaviva los, carisma, los carismas que pusiste en mi vida. ¿Viste cuando te dejas de ver valioso? ¿Te parece que ya na nadie te hace caso? Bueno, para un poco, para, para, capaz que alguno me diga eso no me pasó nunca. Yo soy siempre, como era, pum, para arriba, ¿no? Este, bueno, no sé, alguna vez nos pasa, ¿eh? Alguna vez nos pasa que lo que hacemos no nos entusiasma tanto y tal vez se prolonga esa situación en el tiempo. Incluso... este nos parece que hay otros que nos están poniendo el paro en la rueda, y ese es el demonio, y ese tal vez ese es el demonio en realidad, lo que es es que nosotros no escuchamos al Espíritu Santo, que nos confunde, y nos, se nos confunde el camino por eso, y nos olvidamos de, de todo lo bueno que Dios nos ha dado, y que nos ha, y que ha puesto alrededor nuestro, y de las oportunidades, te insisto, que hay. Si una persona o un conjunto de personas, este, funciona de modo distinto al que nosotros rezando pensamos que debe funcionar lo que tenemos es una llamada del Espíritu Santo para ayudarlos bueno pero es que yo soy yo solo para este, convencerlos de todo esto muy bien llevará tal vez más tiempo no importa no vamos a vivir pensando en el futuro y si llegará o no llegará el bien que queremos hacer, vamos a vivir, otra idea que te dicen, no vamos a disfrutar del proceso, disfrutar del proceso es conectar con el Espíritu Santo, es saber que el Espíritu Santo está trabajando en mí y en los demás, y está haciendo su obra, y Él decidirá cuándo termina. Y entonces ahí nos viene seguramente <coughs> la idea, bueno, pero es áspero el proceso, yo lo que quiero es este ¿no? yo quiero que, llegue, que, llegue, que empiece la fiesta la preparación de la fiesta está complicada bueno, disfruta de la preparación de la fiesta y cuando llegue la fiesta vas a disfrutar mucho más de la fiesta ¿y cómo, hace, cómo hacemos eso? de la mano del Espíritu en lo que, el que nos fortalece el que nos hace que salgamos no empecemos a hablar en lenguas el que hace que salgamos despedidos cada uno a encontrarnos con la persona que sea, incluso con aquella que nos hemos encontrado muchas otras veces y con la que nos hemos dado piñas, entre comillas, ¿no? Con la que nos fue mal, bueno, no, no, pará, no me da ganas de que me vuelvan a llenar la cara de Dios. Bueno, volví a confiar en el Espíritu Santo, aconsejate mejor, reza más. Y pensá, este proceso me mejora a mí y mejora al otro. Y si ahora todavía no veo la luz al final del tulen, en algún momento esa luz aparecerá. Pero lo que no puedo hacer es negarme al trabajo de Dios, de este Espíritu Divino, que tiene poder para cambiar mi corazón y el corazón de los otros. Alguna vez escucha a la gente que te dice, ya estoy cansado. Ya en realidad me parece que no vale la pena. La pregunta en ese momento que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto seguís confiando en el Espíritu Santo? ¿Cuánto te apoyás en que la gracia divina es la que actúa y la realidad más fuerte que transforma todo? Todavía seguimos en mayo... Podríamos, podemos decir cuánto también la Virgen esposa de Dios Espíritu Santo te abraza o dejas que te abrace que te lo traiga de vuelta al Espíritu Divino a tu vida y que entonces vuelvas a decir bueno, muy bien y si tengo que morir en este proceso estoy dispuesto a morir enséñame a discernir para que no me desgaste ...cuidando la apariencia... ...o buscando... ...fama... ...a veces lo que nos cansa de los procesos... ...es que queremos poder levantar los brazos... ...aunque sí interiormente, ¿no? Y decir... <coughs> ...bueno, ¿eh? papuchón, aquí... ...logró... ...este cambio en la labor... ...logró... ...que esta persona que iba por el mal camino... ...se recupere... ...logró que tal amigo este rearme su matrimonio eh, porque está a punto de separarse ¿no? Y entonces uno tiene ganas y lo que no tiene ganas es de seguir rezando de seguir buscando una otra conversación difícil de la que piensa que no va a salir bien discernir cuando nos desgastamos nos estamos desgastando y volvernos a, a sostener en la fuerza de Dios. Todos nos desgastamos, ¿verdad? En cambio, tenemos que saber decirle, Espíritu Santo toca mi interior para que me deje llevar por vos, a donde quieras, ¿te acordás nuestro Padre? Como quieras, cuando quieras, porque vos sos el que quiere. Otras veces nos pasa que tomamos la, malas decisiones, eso, porque en realidad dejamos de considerar qué es lo que quiere el Espíritu Santo. Y consideramos demasiado lo que quiero yo y yo qué quiero. Bueno, y a veces queremos cosas inconscientes, ¿eh? Y entonces está bueno decir, bueno, a ver, paremos un poco la bocha, ¿qué es lo que querés vos? Pero es que estoy sufriendo mucho. ¿O es que ya esta situación no me la banco más? Ven Espíritu Santo. Mira, en otra página de ese libro, este, la verdad que me, me llamó la atención lo bien descrito que está el momento en que uno eh, se desanima en, en lo más profundo de sus, de sus ideales que nos puede, con esta situación de la pandemia, o incluso tal vez con esta de situación de que ya tenemos más años en, en la lucha, eh, se acaba de ir el joven a, a hacer su guardia médica y entonces quedamos aquí los más este, mayores, ¿no? Bueno, efectivamente, el mismo hecho de que hay uno solo bien joven y los demás, entonces uno mira y dice, bueno, eh, la cosa se está poniendo un poco, ¿verdad? Bueno, tenemos que recuperar la juventud interior. Mirá cómo... Como dice así, que dice acá. Ven Espíritu Santo, quiero decirte que he tenido muchos ideales y muchos sueños, pero que con el paso del tiempo se fueron apoderando de mí muchas cosas que me enferman por dentro. Ahora hay una descripción fuerte. Rencones, egoísmos, nerviosismos, celos, envidias... No, no descartes rápidamente, voy ¿eh? a ir despacio porque uno dice, no yo no envidio nada, no, yo no tengo celo de nada, de nadie. Cada vez que pensamos que alguien, algún hermano nuestro en otro lado, este hace las cosas de una manera que no me gusta y que no debería hacerlas así porque lo juzgamos y perdón señor. ¿No? Ahora empecemos a decir perdón señor, lo que hay son y tal vez hay celos y envidias, tristezas. Ambiciones, querría yo estar en el lugar ese cansancios o desilusiones todo eso, poco a poco sigue haciéndonos rezar este autor me fue quitando la alegría de soñar de amar y de servir ahora, en lugar de luchar por un mundo mejor lo que busco es estar tranquilo que no me molesten y disfrutar la vida. Chao. Nos agarró... Iba a decir el viejazo. El viejazo interior. Nos agarró la falta de amor de Dios. Por eso te pido... Que vengas, Espíritu Santo. Devuélveme las ganas... Porque se nos da la gana... De hacer el bien. De cambiar algo en este mundo... Renová en mí el sueño de una vida fraterna y solidaria. De volver a entregarnos a nuestros hermanos. De volver a salir al encuentro de los demás hombres. De servirlos y de trabajar con ellos en lo que se pueda. No está todo perdido. Ven Espíritu Santo para que deje de sobrevivir y vuelva a vivir. Cuando, cuando pensamos en algún momento de nuestra vida, que puede pasar, que estamos sobreviviendo, creo que ya les conté alguna vez que en Nigeria eh, un día me paró en un pasillo el, el vicario regional que llevaba la tira de años ahí. No sé qué actitud había tenido yo así medio de, bueno, voy a ir a hacer, no sé, no me voy a ir a comer la cancha. Eh, me paró un poco me dijo, vení, vení, acordate acá que acá lo primero es sobrevivir. Acá, o sea, acordate de no que no te maten, digamos. Bueno, no importa. Porque en realidad no podemos vivir solo con la actitud de sobrevivir. Sino que tenemos que volver a vivir y además vivir para los demás, no vivir para nosotros mismos. Dios no quiere que sobrevivamos en, en la obra, en la iglesia, en este siglo XXI. A ver si los que vengan en el siglo XXII se encuentran en un mundo menos complejo y más católico de ninguna manera lo que Dios quiere y el Espíritu Santo está con nosotros para que lo hagamos es que nosotros transformemos este mundo o si querés lo quiere transformar él a través nuestro es que yo no veo mucho la transformación no importa sucede somos vos y yo y nuestros hermanos y nuestros amigos que todavía no lo saben tenemos que avisárselo los que tenemos que hacer esto no podemos dejar nuestra vida que la vivan otros o que de... no tenemos que vivirla nosotros no quiero dejar de decir una idea el otro día en el círculo nos la dijeron no o sea todos nos damos cuenta nos decían en el círculo que el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer un trabajo tremendo complejo difícil que es volver a descubrir el Espíritu del opus dei que tenemos que vivir bueno la transformación de del Opus Dei si la iglesia está necesitada siempre de conversión si cada uno de nosotros está siempre necesitado de conversión también nuestra familia está necesitada de transformación y de conversión pero esa la vamos a hacer nosotros tal vez nos desanimamos un poco pensando que que no se da como a mí me gustaría que hay cosas que cambiaría ponete a cambiarlas Confía en el Espíritu Santo, tené paciencia, bancá el proceso, sufrí el dolor de la transformación que hay que hacer, pero no va a llover como ha llovido desde antes de ayer. No viene del, del cielo en el sentido este, cosmológico, físico, viene del Espíritu Santo si nos ponemos manos a la obra, ¿verdad? Bueno. Así que de esta relación fuerte con el Espíritu Santo es que llegamos a, a este punto donde todos estamos metidos, necesitamos involucrarnos hasta el final, de seguir haciendo el Opus Dei y de animarnos a transformar nuestro alrededor y la suma de las pequeñas transformaciones y conversiones personales y de la labor que tenemos entre manos, a la que dejemos de sobrevivir, si lo estamos haciendo, y volvamos a vivir con toda la alegría que eso supone. Madre Santa, Esposa de Dios, Espíritu Santo, hacenos recuperar la fuerza de la vida, las ganas de vivir y de transmitir vida a los demás. Ven, Espíritu Santo, gracias, Madre Nuestra. Te doy gracias, Dios mío